0: Estoy con Juan Pablo Villani, a quien voy a presentar en la entrevista de hoy que está súper entretenida, interesantísima, eh, realmente impresionante. Te felicito por todo lo que estás haciendo, Juan Pablo. Bienvenido al podcast y gracias por participar. Gracias a ti, Jorge. Y la verdad es que para mí es un honor gigante, gigante estar aquí contigo charlando y conversando. Y después, ok, entonces dejo pasar eh, volviendo acá al, 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 al método PAX. Entonces me hago una prospección anichada. No me, no, está claro, no uso la estrategia, entre comillas que no es estrategia, pero de la metralleta después genero autoridad, dejo pasar 30 días y comienzo una conversación que es una conversación empática, ahí viene la C de la conversación, ¿no? ¿Estoy bien? Exactamente, sí, mensajes conversacionales ¿no? en mensaje contra con de los mensajes
1: narcisistas, serían que no exacto, que no generan conversación, exacto. que buscan una reunión es como, como buscar eh, conocer a alguien, como, ni conocer y directamente ya mandarle un mensaje y ya crear la reunión desde el mensaje créanme que la gente no quiere reuniones claro. la gente quiere resolver problemas Claro. Quiere resolver el problema. No les interesa lo que tú vendes, ¿no? Exacto. No le interesa ni tu producto, ni, cuando, ni si te contrata <risa> igual, no le interesa tu producto. Lo que le interesa es resolver su problema. Una vez que lo resuelva su problema, <risa> ya está. O sea, estará bien contigo y te agradecerá, pero necesita resolver su problema. Por eso también es, es esto de querer forzar una reunión cuando la persona no tiene el problema. No busques personas que no tienen el problema que tú resuelves, porque es vas a perder tiempo
0: no sé si te ocurre que después de conversar estas cosas, la gente dice, bueno, sí, pero esto es obvio sí, es obvio, pero es tan obvio que nadie lo... porque todo esto es obvio, digamos, yo nunca he escuchado algo que no sea obvio, pero Totalmente. al final todo lo obvio lo pasamos por arriba porque al final, tomando el punto que tú dices quienes venden, muchas veces tratan de vender la alguien que no necesita algo bueno, y si no lo necesita, no lo jodas, déjalo en paz déjalo en paz <risa> y construye autoridad, sigue construyendo claro. autoridad sigue creando awareness que es
1: a través de crear contenido, interactuar en sus contenidos, porque a la larga, si tú crees que tu hipótesis es válida, que esa persona lo va a necesitar en algún momento, porque a veces es un tema de timing, ¿no? Entonces no sigue, sigue conectado y creando autoridad, sigue conectado y creando autoridad, pero no forzando la reunión, porque eso prende fuego el contacto, yo, yo, yo le digo quemar tus, tus prospectos, ¿no? Ah. Que es presionar demasiado, ya la persona no, me ha pasado, un presidente, una empresa muy muy grande de Argentina, que tiene muchos shoppings, que el, el número 2, que era el que yo le escribía, me dijo, me encontré en un evento en devor después, eh, me dijo ¿sabes qué? A mi grupo interno les dije, este es el octavo mail que recibo de, de mi empresa, de Brantrack, nunca lo contraten, por favor, estoy harto de sus mails, pero literal, ¿eh? O sea, literal. Y, y, y bueno, que o sea, creo, creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? De, de aprender también hasta qué punto uno busca presionar y quiere el ya, ya, ya y hasta qué punto uno tiene que entender que es un tema de timing y que puede hacer sí. cosas para
0: eso, que es construir autoridad, no sí. pushear, 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 construir autoridad, sí. que es lo mejor. A mí pasó, me pasó cuando era vendedor hace un montón de años atrás y vendía insumos para empresas que fue tanto lo que siguió un cliente que el tipo llamó para reclamar. <risa> Dijo, no. ¿sabes qué? hablar con el gerente general porque acá hay un tipo que se llama Jorge Zamora que me tiene loco, me tiene enfermo, eh, pero no, no, no estaba contento y quiero que ustedes Obvio. me aseguren que me va a dejar en paz. Y ahí dije, no, bueno, tremendo. wow, pa parece que hay que dosificar esto. Parece y sí, que... Totalmente. Y, y tú tienes toda la razón porque el, el timing es todo. Incluso en las relaciones entre personas. Eh, ¿Cuántas veces pasa no sé, yo tengo una amiga que se va a casar y se va a casar con un amigo de ella de toda la vida. No sé cuánto tiempo habrán sido amigos, pero qué sé yo, habrá sido 10, 15 años. Bueno, pero pasaron tuvieron que pasar 15 años para que en algún minuto ellos dos dijeran, ¿sabes qué? No sé qué habrán dicho, no estuve ahí, pero, pero digamos, pero, pero se van a casar ahora. Entonces no es, no es el día uno, no es cuando tú quieres que esa persona se interese en ti. En las relaciones humanas me refiero, ni siquiera en la venta, no sino que es cuando esa Total. persona decida que es el mejor momento. Y pueden pasar tres años. Yo, no, no sé si te ha pasado, Juan Pablo, que conversas con un cliente del 2018, por ejemplo, y te contacta el 2021 y tú dices, este tipo en tres años nunca más lo vi, pero él sí te vio. Exactamente, él sí te vio. Y esa es la gran diferencia. Si haces cosas
1: para que él sí te vea o no haces nada. Claro. Y crees que el, la, el no es un no para siempre. Y ahí es el gran error. ¿no? Como, como por eso, si quieres tomo ahora el, el último punto del método PAX, sí. que es la S, que es seguimiento sistematizado. Que seguimiento sistematizado tiene que ver con generar sistemas internos o sistematizar todo el proceso de tal forma de que tanto la construcción de autoridad continúe a lo largo del tiempo de forma sistemática, todas las semanas voy a, por ejemplo, ¿no? definís, todas las semanas, los lunes voy a, publicar dos artículos. O sea, voy a escribir dos artículos que lo voy a subir el martes y el jueves. Todas las semanas voy a dedicar media hora. Voy a entrar a 6 Navigator. Recomiendo que contraten 6 Navigator. Sí, sí. Voy a entrar a 6 Navigator. Voy a crear voy a las listas. Voy a crear una lista de prospectos. Es fundamental armar tu lista de prospectos. Ante todo, armar por lo menos tus 100 prospectos soñados. Voy a armar mi uh -huh. lista de 100 prospectos soñados como mínimo. Si puedes armar más, genial. Y voy a entrar a cada lista y voy a ver. En este Hay un lugar en LinkedIn 6 Navigator que te dice, de estos prospectos ¿Quiénes publicaron algo los últimos 90 días? Tan simple, ah, tan razón.
0: hermoso como eso. Es cosa llegar y meterse ahí nomás.
1: ¡Meterse ahí! ¡Ves la lista!
0: Y puedes comentar, ¿Entras? hola, qué bueno, te de acuerdo, me parece genial. Genuino, me ¿no? Sin, sin, sí, sí. sin ser un... Obvio. Un, un, me un
1: ¿eh? media, ¿no? Sí. Sin ser eso. Pero llegar y ahí tienes todos los prospectos que publicaron algo. Es hermoso. Entonces entras todos los martes a las 3 de la tarde, te agendas, claro. vas a entrar y vas a hacer este proceso. ¿no? Y después... Sí. Para mandar los mensajes, bueno, voy a hacer un seguimiento sistematizado, vas a poder automatizar o no automatizar los mensajes de LinkedIn. Yo recomiendo no automatizar en cuanto a mandar un mensaje de spam a todos iguales, pero sí, si quieres automatizar futuros mensajes, sí lo recomiendo en términos de define un mensaje y ármate tres mensajes de LinkedIn, uno ahora, claro. otro en claro. tres días y otro en siete días, porque el follow up funciona. Sí. El follow-up sí, funciona. Sí,
0: sí. Medido, dosificado, como hablábamos sí, recién. Yo creo, lo mismo. yo creo que los bots úsalas con discreción, como hay unas publicidades uh -huh. que dicen, úsese con precaución o algo así. Los bots funcionan, pero, pero por ejemplo, ahora eh, yo creo lo mismo que tú, hay que usarlos con... Yo, yo no soy experto en LinkedIn, pero las pruebas que he estado haciendo es que los bots dejan de funcionar cuando parecen bots. Totalmente. Entonces, ahora me contactó una persona X, muy, muy simpática, una ¿no, señora, pero yo sé que es un bot, porque tiene olor a bot. Te tiene fijas, olor a no a tiene el... Y la gente aprende. La, la gente no es tonta. Nuestros clientes aprenden. Se dan cuenta cuando son emails automáticos o mensajes de bot. Eh, se nota en milisegundos. 100%. Por eso el mensaje empático que habla sobre algo
1: que tiene la persona, ya lo que necesitamos es mostrarle de una manera empática en el primer mensaje que lo conocemos, que esto no es un bot. Bueno. La claro, forma bueno. de hacerlo es esto, ¿no? Como, eh, hola, qué bueno de tu perfil, qué bueno estés hace cinco años en tal rol, qué bueno claro. esto, qué bueno tu posteo, qué, qué bueno que te interesó tal posteo, me interesó sí. tu comentario en tal posteo. Eso ya es un arranque que, claro. que es como, LinkedIn hoy se convirtió en el evento virtual, que ya no podemos ir por la pandemia, que ya volverán los eventos virtuales corporativos, pero imagínate, uh -huh. evento de la industria de la tecnología y vas ahí uh -huh. al, al evento físico y estás comiendo un sándwich, Mientras comes uh -huh. el sándwich y tomas el café, tienes a tu lado a un prospecto, ¿no? Claro. ¿Cómo le comunicas? ¿Qué le dirías al prospecto? ¿Le dirías, hola, soy Juan Pablo Villani, me dedico a hacer... Una, 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 una", ¿no? eh, claro. ¿Qué le dirías? ¿Le darías la mano y le dirías todo eso? O, claro. che, qué interesante, sos Juan, ¿no? Sí. Carlos, sí. Claro. Che, ¿qué, ¿Qué tal el evento? ¿Te gustó? Claro, es eso. Que obviamente, como es más para hayas en LinkedIn, bueno, buscar algo que, que de conexión, pero va por ese lado. Claro. Convirtamos a LinkedIn en un espacio para conversaciones humanas conexiones humanas y no tanto para la venta transaccional que es me importa solo como un número y claro. quiero que,
0: que firmes el contrato y después de ahí, adiós, nos vemos ah, Exacto Interesante porque antes, antes de, no sé qué año, pero digamos, pero tiempo atrás, eh, era todo customizado era todo uno a uno uh -huh. y, y después apareció el nuevo paradigma de, autom de automatizado Exacto Y ahora, escuchándote me da la impresión de que estamos en un momento en, en que tenemos que automatizar la customización. ¿Qué opinas de eso?
1: O sea, yo creo que lo que hay que automatizar es, exactamente, es cómo generar. O sea, sería más que, más que hablar de automatizar... Es como sistematizar. sistematizar. Eso, sí, sí, a mí me gusta sí. la palabra sistematizar. ¿no? Sí, sistematizar lo customizado y encontrar caminos que te ayuden a hacer las cosas más fácil y más rápido. Por ejemplo, sí. hay una. A mí me encanta para quien se anime acá lo voy a recomendar, lo voy a hiper recomendar. Me encantan los que se animan a mandar videos selfies a los prospectos.
0: Ah, ¿Sabes? Eso o es sea, genial!
1: Buenísimo. Eso me encantan los que se animan. Creo que no, no es para todos o para todas. No es siempre, no es fácil.
0: Pero quien se anima a grabarse un video y decir... No, bueno, Jorge... Si eres un extrovertido, aprovechalo, porque Exacto, a ¿no? ti y a mí no nos costaría nada bueno, hacer <risa> el y hablar por la cámara, nada. Exacto, <risa> nada. ¿no? Jorge,
1: soy, soy, soy Juan sí. Pablo, Mira, me encantó lo que haces. Este mensaje, ¿no? No mensaje sí. de venta. Este mensaje, como, sí. te armo, este video específicamente para ti, porque la verdad quería decirte sí, algo. Es tremendo. Que, la, ¿no? Entonces, es tremendo, pero hay sistemas que te ayudan a sistematizar eso y automatizar muchas cosas, pero que sigue siendo el video en, cada uno va a ser uno a uno. Pero hay una plataforma que se llama Moonback, m o o n B a c k por ejemplo, Moonback. Uh -huh. Está muy buena y te ayuda a hacerlo de forma muy simple, muy rápida. Entonces, busca a la persona en LinkedIn y lo creas. Y la persona te puede responder en video si quiere o no. Pero te facilita la forma de, de, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sistematizar es el camino, que algunas veces automatizar va a funcionar y está bien. Yo, por ejemplo, soy muy, um, por ejemplo, con mi equipo de BrandTrack, lo que hacía cuando, cuando descubrí que el follow-up funciona, Especialmente cuando una empresa nos pide presupuesto. ¿No? Lo, ¿qué, qué, ¿Qué es lo típico que pasa cuando nos piden uh, presupuesto? Eso es un temazo. un Es temazo. para tres capítulos. Tres capítulos. Uh, te piden presupuestos y qué hacemos, ¿no? Eh, pero bueno, una de las cosas que yo siempre trataba de hacer que nos piden presupuesto, cómo, cómo lograr que ese presupuesto lo veamos en una llamada. ¿No? Claro. Sería como lo, lo, lo que yo trataba de, de ver si, si podemos no mandarle presupuesto y hablarle, mandarle el presupuesto en vivo en la llamada, o directamente, si la persona insiste. Bueno, te manda el presupuesto, pero hacemos una llamada para verlo, para analizarlo, sí, etc. Es que si no, no vale la pena. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa muchas veces? Le respondemos a ese pedido de presupuesto, con, ¿te parece que vamos a una reunión y, y, y lo charlamos? Y no nos responden. Eh, nos, nos gostean, como diríamos ahora en los millennials. Eh, nos gostean, ¿no? Que no, no, no nos responden. Los, los clientes nos dejan de responder, o los potenciales clientes. Nos responden un mensaje, nos responden otro. Entonces pero al tercero quizás sí responden. Y lo que yo me da cuenta es eso, yo mandaba tres mensajes y al tercero, al cuarto mensaje respondían. Entonces era un tema de follow up y de timing, porque la persona mostró interés. Así que yo lo voy a seguir haciendo como follow up. En el momento en que me diga no me interesa, se terminó, no, 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 no hago más follow up. Pero en ese periodo de intención de interés le voy a hacer un seguimiento y lo que ahí sí hacía era que todos los equipos comerciales tenían una aplicación que se llama g, g m a -S -S, que lo que te permite es escribir un mail o los, una secuencia de mails que le vas a dar escribir a esa específica persona. Ponte tú, Jorge, tú me mandas un pedido de presupuesto y yo te voy a responder, Jorge, ¿qué te parece si nos juntamos el martes que viene eh, a las 3 de la tarde? Así lo conversamos y te paso el presupuesto en vivo, ¿no? Y automatizo el siguiente mensaje, el, el jueves. Jorge, ¿cómo estás? No recibí respuesta. ¿Estamos OK con la reunión el martes a las 3 de la tarde? Ponte tú, ¿no? Así de simple. Después le mando otro programo para el lunes, hola Jorge se viene mañana el martes que habíamos te había reservado para que nos juntemos y no tuve respuesta de tu parte, estás ok para que, y quizás algo de agregar valor, algún puntito, pero ya los prearmas a los cuatro mails y el miércoles incluso mandas un mail, hola Jorge no he recibido tu respuesta, bueno te había propuesto para ayer martes, pero entiendo que se te hará complicado, ¿qué te parece si, si nos juntamos o si no sigues interesado me dices, no hay problema o si prefieres que te manden por mail el presupuesto te lo mando también, no hay, no hay ningún problema ¿no? pero generar eh, programar ya esos mails, porque probablemente al final te vas a agendar, mandar ese mismo mail, si lo puedes automatizar, ahí sí es donde me gusta automatizar y lo recomiendo.
0: Porque somos muy malos, eh, somos muy malos cumpliendo con lo que está en la agenda. Eso también es una realidad. Sí, sí. Mira, mi, mi duda es la siguiente, que, a ver si yo entiendo bien o no, y tú me corriges, pero cuando tú le dices al cliente que, mira, eh, el cliente dice, quiero una propuesta. Tú le dices, perfecto, me gustaría presentártela. Pero ahí tú mismo, ahí Ahí mismo dejas agendada la hora y el día, la fecha en que vas a presentarla, ¿no? Si, si es un chat, sí. Si es un mail, la propones. No, pero me refiero a lo siguiente, que, a ver si te entendí bien. Tú estás con el cliente acá, uno a uno. Vamos a ver que tú eres el cliente, y yo soy el vendedor. En, el, pero en digo, un chat. Ah, ok, ok, ok. Por eso, yo claro. estoy hablando siempre de como los chats
1: o los mails, ¿no? Para lograr Exacto. esa reunión. Porque en la Exacto. reunión siempre. La ley, ley, ¿no? Exacto. No sé, si compartes conmigo. La ley sí, es sí, sí, terminas sí. una reunión con una fecha próxima claro. futura de, de, no, de o sea.
0: Las Siempre. cosas se caen, y, y no se caen, no es que el negocio se caiga porque el cliente está molesto contigo, esto es bien importante, creo yo, que no está ni enojado, ni molesto, ni decepcionado, ni nada, es que la agenda se lo consume el tipo, así como nos consume a nosotros, te consume a ti, me consume a mí, la agenda nos secuestra, entonces, quería comprarte, pero no puede porque tuvo que hacer algo urgente y... Super. Perfecto, está buenísimo. Entonces, cuando son por email las conversaciones. Claro, el tema es por email, o sea, ¿no? Te piden un presupuesto
1: por email. ¿Qué más? Y cuando te bueno, pide pues. presupuesto por email, ¿cómo le respondes a ese pedido de presupuesto? ¿no? Entonces, es, le respondes proponiendo una reunión. Ahí sí, pues Perfect, ya hay un interés. Clarísimo. Ahí sí hay un interés, hay un deseo de saber más, hay un deseo de conversar. Propones una reunión, pero a veces no te responden. Entonces, ¿cómo armas sí, ese claro. seguimiento y follow-up? Porque la gente quizás no es que no está interesada, tal como dices tú. No tiene tiempo. Y dice, uy, le voy a responder más tarde
0: o mañana le respondo. Y se olvida. Sí. ¿Cuántas veces nos vida. pasa que, no sé si te pasa a ti, que abres una página, ves un artículo en internet, algo que te interesa, y, y lo dejas abierto para leerlo después? Bueno, no lo lees nunca. ¿Nunca? Entonces, pasa esa ventana ahí abierta, esperando. Pero, pero meses. Ah, para eso inventaron una aplicación que se llama Pocket. No sé si la conoces. Exactamente, bueno, debes, me encanta Pocket. Sí, sí,
1: sí. Es muy buena. Pero,
0: pero es un gran punto. Y el follow-up también. No sé si te ha pasado que, que um, el cliente, bueno, tú le presentas la propuesta ya en persona. Pero entre que le presenta la propuesta y él cierra el negocio, pueden pasar 30 días. Y ahí yo me he fijado que, que sufren mucho los vendedores porque Super. hacen esas llamadas que nos sirven de mucho. Que, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Habla Jorge Zamora. Ah, hola. Oye, quisiera saber si ya tomaron la decisión. No, no la hemos tomado. Ah, ya, bueno, ¿y cuándo te llamo? No, en 10 días más. Hola Juan Pablo, pasaron 10 días, <risa> que llamarte llamarte? ¿Cuál es tu recomendación para esa zona de follow-up que es bastante amarga? Construir autoridad. Vuelvo. O sea, y me ha pasado mucho, mucho, mucho
1: de cuando estoy con, con, esperando la respuesta de la decisión, que igual siempre yo hago más que una llamada, es un mensaje o de WhatsApp o un mensaje de mail donde le digo, ¿qué te parece si coordinamos una...? Eh, que te escriba de nuevo en dos semanas para ver cómo avanzaron, avanzaron con esto, ¿no? O si tienes alguna duda o demás. Uh -huh. Pero más allá de eso, es construir autoridad. Porque muchas veces me han dicho, hoy eh, oh, Juan Pablo, perdona que no, no te pude responder antes! pero hoy que vi tu posteo en LinkedIn, me acordé y hablé internamente y, y decidimos avanzar. ¿no? Entonces, sí. es eso. Es, en vez de aparecerle como tocando puertas, es claro. construyendo autoridad y volviéndole a mostrar y diciéndole que se genere lo que se llama el FOMO, por ejemplo. ¿Sabes sí. lo que es el FOMO? Sí. El FOMO, no fear, fear of missing out, que es miedo uh -huh. a quedarme afuera. Y uh -huh. que cuando la persona vea que estás creando autoridad, que estás creciendo, que estás creciendo. Mira, tal marca, no puedes publicar un posteo. Estamos contentos que tal marca, no sé, Malvol, no sé, Philip Morris, ahora está trabajando con nuestro software y lo publicas y que la persona lo vea. Que, tu, que eso respecto claro, claro. a que, que lo vea, porque lo va a ver en LinkedIn si, si haces claro. el trabajo de construir autoridad. Entonces, la persona es más probable que se acuerde de ti y que después te quiera escribir o que incluso cuando le escribas va a tener más propensión a contratarte.
0: Ese es el punto. Por eso construir autoridad es fundamental. Eso, eh, no, no. Mira, eso, eso es lo que yo no hago, fíjate. Eh, nunca muestro con los clientes con que trabajo porque hasta ahora, hasta, ahora hasta, hasta esta conversación que estoy teniendo, decía, ¿de qué le sirve a Juan Pablo verme en una pantallita con, no sé, con cinco gerentes o cinco jefes de venta, lo que sea, de la empresa conocida X? Lo encontraba Exacto. erradamente porque ahora veo que sí sirve. Y siempre me preguntaba, ¿por qué lo hacen en LinkedIn? ¿Por qué publican? No sé, otros asesores de otras cosas. hoy aquí estoy con la empresa Gigante X. Eso a nadie le interesa. claro Pero tiene ese efecto el que dices tú, que no lo he pensado. Exacto, tiene ese efecto FOMO.
1: Que obviamente, si te la pasas todos los días subiendo fotos con qué empresa estás, se vuelve un poco... Narcisista. Eh, narcisista y ego e claro. puro. Pero si lo claro. haces cada tanto. O sea, de nuevo, por eso... Sí, Para sí, mí uno, uno de los puntos claves es si tienes un área de marketing, por ejemplo, ¿no? Ponte tú, eres el dueño de una, de una empresa que tienen tres comerciales, una persona de marketing y demás. Bueno, que la empresa, persona de marketing te ayude a armar los posteos que harás tú como dueño o tú como comercial y que tu equipo comercial armen dos posteos cada uno. Que, que el equipo de marketing te ayude a armar esos posteos. Pero que el equipo de marketing se encargue de que sí o sí hayan dos posteos individuales, personales por cada persona. Porque LinkedIn promueve mucho más los posteos humanos que los posteos de las empresas. Por eso el área de marketing no va a tener tracción en LinkedIn, porque no funciona. No funciona así. Funciona claro. a través de humanos. Por eso vamos, la venta va. es
0: H2H. Sí, buenísimo. El, el, vamos al, al ahora a los, a, las, a los obstáculos, si te parece. Súper. Porque por aquí voy. Aquí, um, muchos de nuestros auditores son dueños de una empresa o gerentes de una empresa y no tienen un área de marketing por ejemplo, he conocido a varias personas que escuchan este podcast y muchos son él que comenzó una empresa de tecnología solo hace 5 o 7 años atrás y hoy día tiene un comercial y él no tiene uh -huh. un, un área de marketing entonces yo me estoy imaginando la objeción porque de hecho aparece mucho sí, está muy bueno lo que tú dices Juan Pablo, suena súper coherente, súper lógico me parece genial, muy bonito, pero mi caso es diferente mi caso es muy especial te voy a contar por qué es muy especial. Dale. Porque yo no tengo mucho tiempo. Claro. <ríe> Como si fuera el único <ríe> ser humano en el planeta que no El planeta, pero pero
1: se entiende. Claro.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Entonces está esa creencia de que, mira, eso puede funcionarle a Juan Pablo, le puede funcionar sí. a Jorge, le puede funcionar a Carlito, a Pedro y a Juan, pero a mí no porque en mi caso es diferente. No tengo mucho tiempo, no puedo sentarme a escribir cosas en LinkedIn. Tengo que hacer mil cosas más. ¿Qué le respondería a alguien que te dice eso? Bueno, creo que, que le respondería dos, tres cosas. La uh -huh. pregunta es, ¿qué es lo más
1: importante para tu negocio? Si es importante que tu negocio escale, ¿cuánto significa para ti que tener una o dos ventas más de las que tienes hoy actualmente por el camino que estás eligiendo actualmente hacer? No, ese primero. Porque si eso está en tu foco, entonces necesitas hacer acciones concretas que te ayuden a llegar a eso. Si no está en tu foco escalar más y estás bien con tus ventas, entonces, sin dudas, no lo hagas. Porque no tienes ese deseo y esa motivación. Claramente, esto requiere un poquito más de lo artesanal. O sea, todo lo que es artesanal es fluir con el sentir del momento. ¿no? Y va en contra de seguimiento sistematizado, de sistematizar un proceso. Pero cuando dices, no, necesitamos dar un salto... Basta de estar siempre con la venta Cerrucho, que esta semana vendí un poco y esta otra semana no vendí nada, que esta semana vendí un poco más y esta semana claro. no sé por qué, vendí un montón, pero no sabes por qué. <ríe> es como Exacto. porque fui un evento y me salió bien y tuve fui un artista y tuve claro. suerte, ¿no? Entonces, esto es un poco nosotros un libro que base de, del mundo de, de aceleradora de startups, etcétera, uh -huh. es Predictable Revenue de Aaron uh -huh. Ross, que es como retornos predecibles, que uh -huh. es, ¿vos querés jalar en las ventas? tenés que implementar un sistema. Sí. Un sistema que te deje, te saque de la venta cerrucho y te meta en la venta predecible. Uh -huh. Porque al final te va generando esta venta acumulable que se va generando en el tiempo. ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, si te interesa crecer más, necesitas encontrar acciones nuevas que te permitan crecer más. Y claro. de esa manera, siguiendo ese punto, es busca el MVP. Busca lo más básico que te va a uh -huh. llevar lo menos tiempo posible para poder lograrlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sería Exacto. eso para mí?
0: Si dedicas... Créeme... créeme Gran punto. Si, no tienes para que hace una mega construcción de sistemas interconectados, automatizados. Puedes no, partir con algo pequeño y después irlo mejorando. Súper, súper pequeño. Súper pequeño como, por ejemplo, mira, yo los lunes a las 10 de la mañana
1: me voy a reservar solamente media hora. Y en esa media hora, esa media hora de los lunes nada más, voy a, por ejemplo, armar una encuesta en LinkedIn. La encuesta funciona muy bien, ya se promueve mucho. De hecho, probablemente cualquiera de acá que arma una encuesta... Va a tener como mínimo mil personas que la vean y probablemente más de mil, Pero como mínimo más de mil personas que vean esa encuesta que han subido porque LinkedIn está promocionando mucho las encuestas. Entonces, arman una encuesta relacionada con la problemática. Voy a estar media hora solamente una encuesta relacionada con la problemática. Y la otra cosa que te voy a recomendar que hagas es trates de pensar en una reunión de ventas. Piensa en una reunión de ventas. Piensa en esa reunión de ventas de qué hablas, de qué se da la charla. Piensa en la última reunión de ventas que hablaste y algo de esa ronda de ventas, súbela como un posteo. Nada más. Y no se falta un posteo largo. ¿eh? Es una frase pequeña. Por ejemplo, yo podría decir ¿sabes la diferencia entre, una venta, entre un mensaje narcisista y un mensaje empático? La diferencia es que el mensaje de narcisista empieza hablando de sí mismo. Y el mensaje empático empieza preguntándole al otro si tiene este problema. Ahí termina el posteo. Ahí termina el posteo. Es como muy... Es
0: no hay excusa. Si el, tema, el tema es el propósito. ¿Cuál es el propósito? No? Eh, como, como todo. Como si todo. realmente eso... quieres escalar, bueno. No hay excusa. Listo.
1: No hay excusa. O sea, ¿quieres escalar? Bueno, ponte a escalar. O sea, nadie te va a llevar ahí si... La inercia no te va a llevar nunca a escalar. La inercia te va a hacer una especie de escalera que va para abajo. No, no, no te va a escalar. La inercia te va para abajo, ¿no? No, 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 no promueve mucho más. Por eso, Estar... implementar metodologías es el punto clave. Y después, obviamente, nos puede llamar a... A Jorge o a mí para que los ayudemos como consultores. No, en LinkedIn a, a
0: ti. A mí, mí <risa> llámeme después, cuando tenga la reunión con el cliente. En
1: el LinkedIn, el, el, el link nos llaman a nosotros y los ayudamos a, a implementar el proceso. No tiene tiempo eh, y tiene, puede invertir algo. Bueno, nosotros se lo implementamos por ustedes, digamos, es lo que hacemos creamos contenidos a los prospectos,
0: te ayudamos a generar conversaciones con los prospectos, etcétera a través de sus propios LinkedIn. ¿De dónde, dónde sacar el contenido? Que yo creo que es parte del bloqueo mental de alguien que te escucha. Bueno, pero ¿por dónde parto? ¿Qué escribo? Y tú dijiste, piensa en las reuniones que tuviste. Yo creo que probablemente todos los que estamos, eh, todos los quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en un área comercial, tomamos notas de las reuniones. Por ejemplo, yo, tengo un blog, yo, yo tomo notas en un, en un iPad. ¿Por qué? Porque así puedo tener las notas de toda la vida en una aplicación X, bueno, entonces puedo revisar las notas y ver las conversaciones de qué se trataron. Y ahí ya tienes el material. No es que tengas que ser un creativo o un, o un, Para nada. un redactor de contenidos. Basta con que revises los apuntes, entonces.
1: 100%. O sea, con que revises los apuntes, o al menos si no, si no anotas nada, que te lo recuerdes, piensa en la última charla, la última claro. pregunta. Una pregunta claro. muy simple. Y después, otro camino, Jorge, es buscar los referentes de la industria es muy buena también si tienes un referente de la industria que hable otro idioma, por ejemplo, ¿no? Un referente de tu industria que que de Estados Unidos. Uh -huh. De esa manera, si, si, tiene una, si tienes una empresa similar, pero en Estados Unidos, buscas a una, un rol similar tuyo en Estados Unidos que publique uh -huh. contenido y le buscas lo que, que publicó y te inspiras en eso. Uh -huh. Y copias como copias. Uh -huh. Lo transformas en español y después le pones tu impronta, obviamente, para no ser una copia. Claro, lo o sea,
0: adaptas.
1: Y claro. lo adaptas. Pero ahí tienes otras ideas. Muchísimas ideas porque ya en Estados Unidos... Ya el marketing personal en Estados Unidos de los comerciales es todos los días. O sea, ya hacen esto. Nosotros en, en Latinoamérica siempre vamos más tarde de los procesos eh, que funcionan. Como 10 eh, años, en... más o menos, ¿no? <ríe> sí, es increíble. <risa> Con lo cual, Excelente. vamos hacia ahí. Y, y ahí el, el desafío es que querés llegar más, más, más lejos, este es uno de los grandes caminos para las ventas B2B.
0: Pregunta. B2B. Eh, ¿Cuál es la. la ¿cuál, es el, cuál es, si pudieras darle un consejo solamente? Un consejo, no dos, uno solo. uno solo. A un emprendedor tecnológico o al dueño de una empresa de ingeniería que te está escuchando en este podcast, ¿qué le dirías? Qué pregunta, ¿eh? Uno solo consejo y ninguno más. ¿Eh? Ninguno más. ¿Tú, te, te, Mi... ¿Te imaginas por qué solo uno, no? <risa>
1: Porque si no es importante.
0: Part... Sí, sí, hoy día partimos hablando de eso antes de conectarnos. ¿Qué es lo que realmente importa? Es la gran pregunta. que importa? ¿Qué importa,
1: <risa> no? ¿Qué es lo que importa? Sí.
0: Bueno, sí. eso, sin dudas.
1: Yo creo que al final... Mi creencia es que a veces nos enrollamos con temas, en, en, por, por mi, mi historia, ¿no? en temas de buscar inversión, buscar inversión, buscar inversión, y creo que los mejores inversores son nuestros clientes, y por esa razón, como los mejores inversores son nuestros clientes y lo que nos pagan nuestros clientes, creo que no sueltes o, o toma las riendas del proceso en que vas a generar esas reuniones con estos prospectos, y por eso mi, primer, mi principal consejo es, necesito que ver que tienes una lista de los 50 clientes que quieres que tenga tu empresa, digamos, que, que tener como empresa y que esa lista sea tu Biblia. Y que en esa Biblia, que la mires todo lo que puedas y trates de aplicar con pasos concretos para lograr que esas, que esas 50 empresas, 20 empresas, 30 empresas la logren. Pero con esa lista hecha, arma esa lista. La tienes esa lista, la pones en tu pizarrón, la pones en tu pared, la pones en algún lado, mírala esa lista continuamente y no, que no sean, bueno, incluso que sean 20 o sea, no, no más de 20 y vas a ver que con ver esa lista, para mí ya vas a tener como que esa mirada continua, ese recordatorio continuo que ahí tiene que estar tu foco que tu foco tiene que estar en cómo llegamos a esas marcas que quiero que me contraten, por lo menos para mí me ha ayudado mucho a, 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 a nicharme, a decir, no, pero como cómo estoy en decisiones, tomando decisiones, miro esa lista, digo ¿estas empresas me contratarían si si armo este producto así o así o, che, me la pasé Prendiendo incendios, apagando incendios. ¿Qué hice para conseguir que estas, que estas marcas me contraten? Nada, ¿no? Entonces, para mí esa lista, tener esa lista concreta de 20, 20 empresas, para hacerlo más simple, o 15 empresas que quiero que me contraten, mirarla y tenerla cerca todos los días, creo que puede ayudarte a, a, a recordar que lo fundamental acá, el proceso de crecimiento viene con si nos movemos hacia la venta de, ese, de esos clientes
0: soñados buenísimo, y además que es súper simple, no hay excusa nuevamente, no o sea, es una bien. hoja es un papel, aquí yo tengo pegado en la muralla, como tengo una coach que me ayuda a mejorar a ordenarme, <risa> y enfocarme uno de los, de los pasos que tuve que dar era escribir mi visión, y mi visión como persona, escribirla y pegarla oh, en la muralla, entonces la tengo acá al frente, entonces todos los días cuando me pongo a trabajar acá miro la visión y me hago esa pregunta es decir, contrasto lo que escribí en el papel que en este caso serían 50 clientes con lo que estoy haciendo hoy día. Y es como un pepegrillo, ¿te acuerdas de, de Pinocho? Sí, tepegrillo. claro que sí. Entonces te estoy diciendo, no has avanzado nada, te dedico <risa> a perder el tiempo, te metiste a Twitter, cuatro horas, a discutir con gente que no conoces,
1: <risa> perdiste tiempo. Me encanta, totalmente.
0: Bueno, sí, comparto es eso. Bien. A mí como yo vivo en LinkedIn,
1: eh, yo puse eso mismo, lo puse en mi perfil de LinkedIn, en mi banner. Si entras a eh, mi banner, vas a ver bien. en mi banner las frases que serían como mis, mis misiones en la vida. Eh, la, la, lo que a mí me, me moviliza, que tiene que ver con, con, con un poco todo esto que, que
0: estamos hablando. Así que me encanta. Genial. Me encanta esta charla, Jorge. Buenísimo, <risa> extraordinario, te lo agradezco. Para ir cerrando, eh, ¿cuándo sale tu podcast? ¿Cuándo comienzas el podcast? Ya empezó, lo que vamos empezó? a hacer es
1: publicarlo una vez que tenga dos, tres, tres no, capítulos. Bueno, ya se empezó, sí. Si, si. O sea, por ahora el nombre, el titular de los vivos en LinkedIn es B2B Growth Talks. Donde, donde le pondremos un nombre, no sé si Regrow Podcast o Podcast para Crecer uh -huh. en Ventas, pero va por ahí. ¿Cuándo <ríe> va a estar disponible? No. En,
0: en, lo vas a publicar en Spotify, me imagino, en iTunes. Sí, Entonces, en todos lados, en todos lados. De última que pongan Juan sale? Pablo Villani,
1: si ponen Juan Pablo Villani en algún lado, si aparezco, eh, más allá que pueda aparecer en alguna canción religiosa, por mi pasado de seminarista, <ríe> pero <excelente.
0: ríe> va a aparecer, va a aparecer. Entonces, el, el, ¿pero saldrá cuando ¿A fin de noviembre? ¿tienes fecha? Sí, para noviembre tiene que estar sí o sí. Perfecto, es excelente. El objetivo del Q y en noviembre tiene que estar. Perfecto, entonces de aquí a allá, en noviembre tenemos el podcast de Growth Talks, Ahí pues, todavía el nombre no está claro, pero ya va a salir, eh, de Juan Pablo Villani, para que lo escuches en la plataforma. No, noviembre de 2021, ¿eh? por si acaso Ay, alguien perfecto, lo escucha más claro. adelante. Ah, sí, 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 sí porque esto después queda andando, queda arriba. Claro. Noviembre de 2021, escucha ahí a Juan Pablo Villani para conocer más sobre estrategias de crecimiento con este enfoque de venta científica que me hace todo sentido del mundo y me parece genial y lo comparto plenamente. Eh, para cerrar, ¿cuál es la pregunta que yo te debería haber hecho hoy día y que no hice?
1: <risa> te estoy a golpeando
0: ver. duro con preguntas, ¿no? Preguntas difíciles, pero es que son las más interesantes. Son Hay las más que no interesantes.
1: Quizás... Hay tantas cosas interesantes para charlar y conversar. A mí me gusta cuando, cuando digamos, transmitimos ejemplos concretos de mensajes concretos eh, que ayuden a que la persona pueda tomar ese mensaje concreto y, y replicarlo de una manera. Así que te diría, Juanpi, ¿cuáles? Me, ¿me puedes contar dos mensajes que fueron los que más te funcionaron? Como que científicamente validaste si estos mensajes funcionan muy Perfecto. bien para abrir conversaciones en LinkedIn. Eh, ¿no? entonces si, si me preguntaras eso cuáles son los mensajes que más funcionaron claro. o te han funcionado en Linkedin eh, te diría que, que hay, hay un mensaje que me gusta mucho bueno, creo que hay dos mensajes ¿no? uno que me funcionó mucho que me, me sorprendía igual pero que era simplemente Jorge me encantaría hablar contigo ese mensaje, <risa> 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 ese mensaje. <risa> <risa> me ha funcionado mucho
0: ni, Ninguna
1: Ningún speech, nada, eh. LinkedIn te agregué, Jorge, me encantaría hablar contigo. Ah, qué bueno. O sea, sí, sí, cuéntame que, que sí, no hay problema, o me pasan el teléfono, o sí, no hay problema, ¿de qué quieres hablar? O sí, no sé cuánto, pero en ese inicio de diálogo ya se rompió algo.
0: Claro. Ya se claro. rompió
1: algo. Se daba un. No, bueno, quería entender. Ustedes tienen el problema este, ¿no? Pero en vez de, de armar todo el mensaje como mensaje intro, ¿ves? Directamente me encantaría hablar contigo ¿no? Ese <risa> mensaje me ha funcionado
0: <risa> mucho y es muy loco sí, sí, porque, ¿Sabes porque... cuál me funcionaba más a mí? Bueno, nunca a lo ver. medí ¿eh? Pero, pero, pucha Lo probé y funcionó mil veces Y ahora que me acuerdo lo voy a reactivar y voy a echarlo a andar de nuevo eh, Es este ¿Te puedo hacer una pregunta? Es buenísimo Nadie se resiste, ¿Es Sí, Sí, que sí, ¿qué Nadie pregunta me hacen? Cuéntame. Yeah. Una vez me acuerdo que me demoré de en bueno. de responder. Y el tipo me dijo, bueno, pero me vas a preguntar o no. Quiero saber no, que me va, qué me vas a preguntar. <ríe> Todavía no me hacen ¿Está? la pregunta. Ah, no, es que no, no me he metido. Ya no. No, 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 abasto. Sí, ahí, pero es divertido. Está genial. Super.
1: No, y, Entonces... y después otro, otro cuando ya era un mensaje como... Va a ser un mensaje quizás en el camino, hablando o contando una... Yo antes hablaba mucho de los features, ¿no? En, en cuando no sabía escribir mensajes, hablaba mucho de los features de mi, de mi software. Entonces, por ejemplo, yo con el tema de la música inteligente, teníamos, hola, tenemos un software de música inteligente y, y en este software de música inteligente, eh, por ejemplo, ayudamos a las marcas que tiene un, tiene un sistema que, que controla que ningún empleado de las tiendas pueda cambiar la música institucional. ¿Sí? Entonces, ponía eso porque la verdad es que era uno de los puntos por los cuales nos contrataban. O sea, ponte tú que había marcas que no podían controlar qué música ponían los empleados de la tienda claro. y sonaba reggaetón claro, sí, cuando claro. tenía que sonar la música, no sé, imagínense no, tenía que sonar Queen y sonaba reggaetón ¿no? entonces eh, ellos necesitaban controlarlo era un pain que tenían, un dolor que tenían que era controlar la música que no le cambien la música pero cuando empecé a cambiar los mensajes, lo que empezó a convertirme era, cambiar esos mensajes ¿sabes por cómo? lo que les decía es en la charla se daba y por ejemplo decía el mes pasado ayudé a Tal nombre, ¿no? imagínate, eh, Jorge Morales de Falabella, que estaba cansado de que los empleados de las tiendas les cambiaron la música y les pusieran reggaetón. ¿Esto es algo que a ti te está pasando? Perfecto. Y ese mensaje con esa pregunta era un cambio diferencial potente, porque en el primer mensaje que les conté recién, era frío, sin contar de quién, de historias y demás, y era controlar la música de las tiendas. En cambio, en el segundo mensaje... Te hablo de la semana pasada, te hablo de una experiencia, te hablo que yo estuve ahí, que yo re, me relacioné con esta persona y que y le puse la frase que la persona probablemente tiene. Estaba cansado de que le pongan reggaetón en la tienda. Estaba cansado de que los empleados le pongan reggaetón en la tienda. Entonces, Jorge estaba cansado de que le pongan reggaetón en la tienda. Ya decir eso, la persona empatiza porque lo está viviendo. Si tú hablas cuando escribes de una manera que la persona diga uy, si sí, esto me está pasando, es mucho más claro. potente que decir un sistema que controla la música ah, en las tiendas. O sea, no. es, es otro mundo. Es otro mundo. ¿no? Claro, es
0: ¿no? una oferta. El, el otro es un pitch. Exactamente. Esto es una conversación. Buenísimo. Es una conversación. Desde Juan ahí. Pablo, si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Me puede me contactar? Por sistemas de prospección
1: en LinkedIn. <risa> Por LinkedIn, en, buscándome en Juan Pablo Villani o entrando a regrow.academy.com regrow.academy, donde ahí tenemos todos los, los, bueno, hoy por hoy estamos con una página con, me muestra el curso que tenemos, pero también en breve sale la nueva página web con todos los, los servicios y demás, regrow.academy y después también me puede encontrar en TikTok eh, en, en TikTok estoy creando también contenidos eh, más, más divertidos pero me sorprende porque es donde más seguidores tengo, <risa> o sea, donde más seguidores, más red se ha armado es muy interesante, muy divertido, pero ¿Y tu correo, también, ¿y tu email, puede ser tu email y mi email también? es
0: jp jp.regrow.academy Excelente muy, muy, muy entretenida la conversación de hoy Aprendí un montón, tomé notas eh, Estas notas van a quedar después en el que una de las mejores que estamos haciendo en el podcast, estamos entre, eh, dejando buenas notas para que si alguien quiere revisar los puntos, los libros que recomendaste eh, como de Aaron Ross o el software de Moonback etcétera, eh, los pueda revisar Así que te agradezco muchísimo que hayas venido Juan Pablo, y te felicito Super, y todo lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias Jorge, y para recomendar un libro también relacionado con, con la empatía y la conversación y cómo generar conversaciones humanas, recomiendo el libro Comunicación no Violenta de Marshall Rosenberg, que si bien no está enfocado en ventas, para mí es un libro, es la Biblia de las conversaciones. Entonces, Bienísimo. para mí la venta conversacional es lo que se viene, es lo que se viene con todo, eh, y por eso para mí aprender en este tipo de, de formas de cómo conversar y cómo conectar con las personas, la comunicación no violenta es es para mí un, un, una gran Biblia, un gran framework. Gracias, Jorge, por, sí. por el tiempo. Gracias por Bienísimo. elegirme, por invitarme Excelente. y, de nuevo, por inspirarme ya en mis inicios como emprendedor. Así que, gracias no, por Me haber sido muchísimo. parte de mi desarrollo.
0: Te lo agradezco a ti. Muchísimo aprendimos todos hoy día. Y, ya sabes, si quieres que Juan Pablo te, te ayude a, con su equipo a mejorar tus ventas en LinkedIn, lo puedes contactar a jp, jp, ¿sí? Arroba, regrow.academy. Regrow.academy. Un abrazo, Juan Pablo
1: abrazo grande Jorge muchas gracias por todo adiós chao chao